0: Всем привет! Вы слушаете еженедельный выпуск «Что случилось?» о том, что случилось с российской политикой на этой неделе. Каждую субботу мы собираемся в студии, чтобы обсудить, чем и как жила российская власть.
1: Мы — это я, Андрей Перцев, спецкор «Медуза», который обычно пишет на политические темы.
0: И я, Константин Газы, социолог, журналист, политический обозреватель. Мы бы очень хотели поговорить на этой неделе о чем-то другом, а не о протестах. Начали обсуждать тройку Единой России на выборах в Государственную Думу. Президент Путин выступил, нельзя сказать, выступил в Давосе, обратился к Давосу. Городу видеокон... и миру. Да, городу и миру по видеоконференц-связи, сказав, что, в общем-то, мир находится на грани войны. Мы живем в 30-е годы 20 века, но... Поскольку и со стороны оппозиции, и со стороны силовиков всю неделю идут какие-то странные, противоречивые действия, смысл которых мы хотим сегодня обсудить. И также, поскольку на воскресенье 31 января оппозиции снова заявлены протестные акции по всей России, мы дальше поговорим чуть подробнее о том, где они заявлены и как это меняет всю ситуацию, мы вынуждены снова начать говорить о протестах.
1: Да, потому что по итогам протестов 31 января, возможно, какие-то из обсуждаемых событий, которые планировались, например, да, и которые стоило бы планы какие-то обсудить, они обнулятся, да, скажем, да. модное слово.
0: Как у нас это часто бывает. Хорошо, давай начнем с самого сложного мы с тобой продвигаем очень простую идею о том, что ребята больше Навального и оппозиции внутренняя политика Кремлевская не занимается, им занимаются силовики. Мы видим что и освещение 23-го, и то, что происходило после 23-го, идет в какой-то очень странной тональности. С одной стороны, есть очень-очень-очень плохие люди, которые вовлекают простых россиян в протестные акции.
1: Не простых даже россиян, а простых детей. Простых детей россиян,
0: да. Да. А с другой стороны, есть как бы обычные граждане, которые как бы повелись, обманулись, и все таки 23-го января на протесты вышли. И вот одним присуждают очередные многотысячные штрафы, административные аресты, аресты Волкова уже предъявлено обвинение, по-моему, за подстрекательство. С другими вроде бы, как бы идет какой-то гуманизм. Как ты считаешь? Вот арест блогера Кости Киевского, арест чеченского юноша, известного в интернете как Берсерк, на два месяца. Гуманизация или не гуманизация?
1: Ну такая как бы показная гуманизация, мне кажется. То есть, наверное, это опять же, кто это показывает нам? Мы видим неких извиняющихся людей, того же киевского там девушка украинская, которая. Да-да. Кстати,
0: обратите внимание, никогда внутренняя политика не записывала ролики с извиняющимися за участие в протестах, например, в 19 году граждан. Не да. было такого, не ну, было. Это прям новизна. Это действительно что-то да, такое, так, о мы не так, видели. Да, такие
1: речь. как бы съемки. Да, ну то, что это почерк силовиков, наверное, мы можем вспомнить дело. Ивана Сафронова, его, конечно, не заставляли извиняться, но зато показали, как его берут, как сопровождают машину. Да, да
0: как говорили в эпоху тотального телевидения, лайф да? кавердж. То да. есть, вот силовики наконец-то дали нам live coverage ну, своей вообще они, работы по борьбе с тобой. Они оппозиции. это любят, да. Они это любят.
1: Помним, да. хорошавина, Фургала же показали. как бы, как Да, да, вот
0: арест, арест посреди, значит, снегов Псковской области чеченского студента МГУ это, конечно, это было прям красиво.
1: Это вот явно их. И вот эта линия, ну, гуманизация, будем говорить, это вот по их части. Это, видимо, придумали все-таки не во внутриполитическом блоке, насколько Тут, я знаешь, понимаю. Я, по я, я, я
0: выскажу такую немножко философскую мысль. У нас внутренняя политика изначально, так как она была придумана Павловским, Сурковым и многими многими другими людьми, она не была педагогической. Она была такой жесткой. Как бы хотите бороться за власть, либо идите к нам в банду, либо идите в банду, которую мы разгромим. Да? То есть она всегда была такой с нами или с ними. Силовики, будучи в большей степени наследниками советской системы, они
1: воспитывают. И вот в этом,
0: во всем чувствуется какой-то безумный совершенно макабрический педагогический пафос, да, что мы не только спасаем молодежь от Навального. Но еще ее и немножечко перевоспитываю.
1: Ну да, и получается, что ведь, например, болотное дело, московское дело, да, которые все-таки, наверное, их вот сопровождение, Там да... Там никто публично. не просил у Баронова
0: извиниться, если да. я ничего не путаю. А... Мария Баронова – это героиня, одна из героиней протеста в мае 2012 Ныне года. Ныне
1: сотрудница Раша Тудай.
0: Ну, слушай, у всех тут биографии в этой стране такие, что кто бросит у нее камень?
1: В отличие от болотного и московского дела, когда, в принципе, сама... Пропаганда, ну, особо вот, ну, публично не обставляла, ни силовая, да, ни Сурковская в кавычках традиционная. Пропаганда. Да, да, да. Задержание людей, процессы. Ну, вот есть некие провокаторы, кого-то забрали. Ну, то есть традиционная пропаганда об этом молчит. Да, то да. есть
0: традиционная политическая пропаганда говорит о том, что как работают спецслужбы, дело спецслужб, мы вам покажем этих мерзавцев в зале суда.
1: Ну, или их вообще не показывают. А может по-моему. и не покажем. Да. да. Ну кого там по итогам болотна? Вот у Дальцов на деньги грузинской мафии организовал протест а остальные это безымян, и вроде как никто вот не пострадал. да А потом выясняется, что кого-то выхватили силовики и рандомные толпы Я просто сам это видел. да И потом человек попал под дело за якобы сопротивление на Болотной. Московское дело, да, это что мы вспоминаем? Стаканчики, человек рядом стоял, вообще просто вышел из метро. Ну да, да. Как бы...
0: а многие, кто пошел колонной до ФСБ, дошли до ФСБ спокойно летом да, и ушли как... просто потом по Какая-то дамам.
1: страшная машина. Машина, а все равно ведь есть СМИ, которые об этом пишут, да. И ну вот, кстати, я хочу. Выхлоп-то сказать... нехороший. Берут невиновных, за стаканчики. Неправ... А тут как-то по-другому. Этот урок они усвоили. За что посажен киевский? Разбили машину. Напал ФСБ. на оперативную
0: машину ФСБ. Ну а что? Ну, все, это
1: страшно. Ну, а что делать? Да, там, а, а что? Ну,
0: на усиленное питание, да? Да, там,
1: украинская девушка отняла там. Этот жезл, да, там у Ломоновцев. Ну что это? Ну, ну типа для, для города. Там кадры показали, что она, вот там это же жезл. видео, да. Okay. А потом извинилась. Уже не гордится там. Окей. Okay. Подлая.
0: Нельзя так сказать, но полицейская гуманизация. С очень-очень большой долей такой вот старый, добрый, воспитывающий гражданина, подданного полицейщиной.
1: Да, вот в отличие от прежних дел, вроде как нам показывают, вот как точно не надо, да? То есть не надо пинать машину, бить ОМОНовца сильно, да, там что-то у него забирать. Вот, вот не надо, да? И Главное, чтобы тебя там не подтолкнули случайно. Вот посмотрите, какие там совсем плохие люди, да? А так, в принципе, Это... как бы можете гулять. Как бы ничего страшного.
0: Вроде как. Вроде Но лучше, как. Не лучше не надо. Холодно, опять же, эпидемическая обстановка неблагоприятно.
1: И если говорить да, о эпидемической обстановке и об отличиях дел прошлых и деле нынешнем, да, когда кого задержали, кого опросили, кого вызвали, да, там, Любовь Соболь, юриста ФБК. Соратница Навального, номер да. два, по сути. ФБК, фонд борьбы с коррупцией, признан в России иностранным агентом. Жену Навального, Юлию. Юлию брата. Да, всю, да, всю всю, всю, всю миру. Да. Либертарианцев, да. даже главреда медиазоны, Сергея Смирнова. Да,
0: и я, если, если кто-то не видел, то Соболь выкатили во время допроса огромный список людей, спрашивая, знакома ли она с ними, там в основном деятели культуры, выразившие солидарность с Навальным.
1: Да. вот, и само-то дело, оно ведь не о массовых беспорядках, да? не о, не, не знаю, там, нападениях. дело дела-то
0: большого нет пока, подожди. Но зачатки... большого, большого дела пока нет, это важно. Большого дела пока нет, мы не понимаем.
1: Большого дела нет, но есть некие зачатки чего-то.
0: Чего-то, да. Что больше похоже на дело о подстрекательстве, а не на дело о массовых беспорядках.
1: Но статью-то ты помнишь, это статья 236-я, новенькая. Mm-hmm. новенькая. Новенькая, новенькая. Да, да, да. Коронавирусная. Эти нормы появились во время пандемии, да, то есть, чтобы встречать людей, которые не выходили бы. Если ты заразишь тебе светит уголовочка, если человек умрет, вообще можешь уехать надолго. Вот за это, как бы, дело возбуждено: вот это. Вот да, 200, то есть это, 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 очень, это очень
0: интересно, потому что, действительно, с одной стороны, мы видим, что вот эта вся санитарная полицейщина, про которую весь год писали великие философы, от Агамбина до Жижика, а теперь мы видим, что она абсолютно нормально работает как инструмент политических репрессий. Пока очень таких вяленьких, мягеньких, по 10 лет никому не дали, но, тем не менее, да, весь интернет очень-очень очень сильно смеялся, что, собственно говоря, вот этот чеченский юноша, когда его задерживали, он был в маске. Молодец. Потому что 236-й он себе не хочет. — Окей, я расскажу еще один маленький такой интересный эпизодик в части гуманизации, и потом мы перейдем уже к обсуждению тогда готовящейся акции 31 января. У экспертов, которые работают как раз на внутриполитический блок администрации, давно в голове бродит мысль о том, что вообще протест в эпоху ковида – это нормально, да, потому что люди обременены новыми ограничениями, с которыми никогда не сталкивались, их запирают дома, и раз по всему миру происходит то здесь, то там какие-то коронавирусные, карантинные бунты, ну, посмотрите, что в Нидиоланных происходит, то, в принципе, можно, наверное, российским гражданам дать немножечко воли, дать немножечко попротестовать. Ну, вот пока из того... важно что...
1: чтобы машину не били.
0: Да, да, да. Вот здесь вот я как раз хочу дополнить тезис Андрея. Действительно, с одной стороны, очень четко показываются красные линии, а красная линия – это вторжение в телесность представителей власти или в материальность объекта, принадлежащего власти. Да? То есть вы их не должны... Не касаться, не трогать, не близко к ним подходить, если вы этого не делаете, то все нормально. А с другой стороны, все-таки, ну мы 23 числа все-таки ждали, ну, побольше мы ждали, откровенно говоря, и все, кто комментировал, все, кто давал прогнозы, все говорили, что будет побольше, побольше не
1: случилось. Ну, были, конечно, окровавленные головы. Другое дело, что это, конечно, не белорусский масштаб.
0: Вот. А боялись-то мы того, что будет все как в Беларуси Со светошиповыми гранатами министр любовь в толпу резиновыми пулями. Этого не случилось. Вопрос, это потому что умные мудрецы из админки считают, что людям из-за коронавируса нужно дать немножко побегать по улицам, потому что силовики считают, что надо выдергивать зачинщиков, а остальные это как бы обманутые граждане. Это пока вопрос открытый, мы на этот вопрос ответить, в общем, не можем пока. Не очень понимаем.
1: Не можем, да, тем более, ну, в принципе, это может быть некий дух времени, да. Есть, Общая гуманизация. <связывающая> да. Ну, <связывающая> что-то возник. вот вы там делаете, да, там, может просто вот повезло, да, что не произошло некое вот как бы соединение каких-то обстоятельств с той и с другой стороны, которые, ну, в общем-то... К... Окей, перед тем как
0: перейти к 31-й... Давай, давай, как коротенько 23-е подытожим. Я свою скажу позицию. Это, конечно, переломный момент в том смысле, что это большая массовая протестная волна, которая поднялась в связи с фигурой президента Путина. Первый раз. Не в связи с фигурой кого-то из его приближенных, не в связи с это мое убеждение, не в связи с каким то гигантской симпатией так называемого гражданского общества к Алексею Навальному, а в связи с бесконечной очень большой усталостью граждан России от президента Российской Федерации, который президентом уже является, простите, пожалуйста, 16 лет, а сидит там наверху уже 20. Поэтому в этом смысле это, конечно, переломное событие. Но второй мой тезис такой: система, это событие более или менее пока проживала. Да, она будет еще какое-то время отплевываться, да, она будет применять вот эти вот новые тактики. Да, кажется, силовики выглядят, по крайней мере, более эффективными, чем внутриполитические менеджеры. Ну, действительно, все извиняются, как бы дела возбуждаются, люди извиняются, дети дома и девочку в толпе нашли. Да, все да. как бы хорошо. Но в историческую хронику этих 20 лет, мне кажется, события 23 января попадут.
1: Вот честно сказать, я в этом не очень уверен. Может быть, вот как мне кажется, нам пока рано говорить о том, что это историческое событие, потому что оно не завершилось. Если бы вот 23-го... И какой-то еще раунд вот потом, да, мы готовимся, мы учли учили. А, а чего мы
0: хотим? Мы хотим, а, чтобы да. Кремль запылал от народной недвижимости. Ну не знаю, сопутствия. не знаю, да.
1: Но по крайней мере, как бы уже через неделю мы выходим снова. То есть это дление, это продолжение того же события, да? Чем оно завершит? Вот произошло вот то, что произошло, да, если бы оно оборвалось, наверное, да, первое выступление против Путина, чем-то вот оно закончилось, кто-то ч- чему-то доказал там, вот. Ну, Путин да. прокомментировал
0: расследование против себя, то есть какие-то все-таки да, подвижки впервые, есть, да. какие-то
1: подвижки вот, есть. скромнее стал себя вести, да, да. съездил
0: в Завидово, чтобы записаться на фоне совковых плафонов. Специально. Специ... Насколько я понимаю, да, специально, вот буквально, да, искали место, где меньше всего следов итальянского дизайна за страшные мегабаксы. 31 января тема немножко стрёмная, поэтому мы в целом скажем, что оппозиция в лице Леонида Волкова зовет граждан по всей стране выходить к зданиям, где находятся органы государственной власти.
1: А в других регионах тоже? В других
0: регионах тоже. Не только в Москве. В Москве речь идет про Старую площадь Лубенку. Твой тезис. Мы не понимаем, чем это может закончиться. Оппозиция говорит, вот смотрите, чем это может закончиться, мы поднимаем ставки. Мы хотим от жанра как ты говоришь, дление вечного, да, то есть это такая бесконечная прогулка по бульварам. Которая, которая
1: на... заканчивается, да, всегда да. достаточно... А когда мы гуляли печи?
0: по бульварам? В двенадцатом году?
1: году. 12... Еще в каких-то... Еще в каких Ну, в 19-м ну были, да, 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 то
0: есть вот мы как бы, это такое продолжение десятилетней очень затянувшейся прогулки по бульвару. Ну, да,
1: вот особенно 19 я помню, как в какой-то момент, по-моему, я случайно шел по бульварам, и я видел какую-то вот такую жалкую толпу, вот, ну, прям вот активистов без срочки, видимо. Ну, жалкое не в смысле, что это жалкие люди. Жалкую, маленькую. Маленькую, небольшую по численности, да. Вот то, что превратилось как бы регулярный протест, который там идет, ну, раз там вот массово вышли. Давайте... Тогда окей, еще окей. были, кстати, митинги, которые... Окей, показывали я, тебя, я
0: тебя за это да. поймаю. Ты говоришь о том, что есть понимание, что регулярный протест, то есть протест, который проходит по правилам. Более или менее по правилам. Хорошо, по неписанным правилам. То есть это не значит, что протест обязательно на согласованных мероприятиях. Просто он проходит по правилам. Никто не трогает машину ФСБ, никто не трогает ментов А получается, что этой тактикой теперь уже оппозиция недовольна. Если они говорят о том, что нет, давайте повышать ставки, давайте выходить к органам государственной власти. Они видят какой-то эндгейм?
1: Ну, логично же, да, наверное, что надо что-то завершать, да. А завершать, ну, вот как Ну, видимо, дление это да, они тоже не хотят. Они тоже не хотят, да. Тление, дление, да, вот этого всего. Но опять же, как бы вопрос: можно взобраться на этот пик? Мы боялись оказываться что? Это
0: баррикаду перед ФСБ построить? Просто, с моей точки зрения, это заявка на то, что у них есть по всей стране, я не знаю, минимум 200 тысяч человек которые настолько мотивированы на участие в протесте, что готовы выйти к органам государственной власти. А по факту, как мне кажется, 31 просто ничего не будет. Ну, то есть будут какие-то люди, которые попытаются прорваться к Старой площади. Это делали уже один раз, по-моему, как раз, собственно, Баронова это и дело, еще когда не работала в Rush Today.
1: Ну, кстати, начиналось-то, по-моему, Болотное с того, что... Это замечательный сюжет. чистых прудов Да, 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 да.
0: Бараны с добавлением мата, значит, фраза Алексея Навального, известное о том, что, собственно говоря, ночью, когда костяк наблюдателей оппозиционных понял, что их не просто обманули, а обули, раздели и выгнали на мороз. Люди собрались, да, на бульварах, и тогда Навальный очень ругался, что не пошли на ЦИК. Да, ЦИК находится как бы рядом со Старой площадью в Черкасской переулке. Это не похоже на Ингейм. Это все равно не похоже на
1: Ингейм. Ну, значит, это как бы значит, плана нет, значит, плана нет. Ну, план есть, если бы да, вот э, мы считали, что сторонники Навального это некая вот цементированная какая-то группа. Ну, движение, хотя да, бы движение, ди- ди- как мага э, трамповская. Да, а получается, что есть штабы достаточно малочисленные. да. И есть...
0: вписанные в региональные расклады кое-где. Кое-где.
1: кое-где. Где-то слишком хорошо даже вписанные, скажем. Окей. так. я
0: ради этой ремарки. Да,
1: а где-то совсем не вписанные. Да, то есть, тут не скажешь, да, это а...
0: люди с разным политическим опытом, с разным опытом организации массовых
1: мероприятий. Но это небольшое число.
0: Зачем это делать тогда?
1: С теми, кем можно поговорить, как-то собрать, это вот. вот да. Остальные это люди, которые смотрели фильм, могут поддерживать Навального, самого как политика, окей. при этом точно не зная, чего как бы, желают. Видимо, это тест, на что вот готовы граждане. Но это политика. Конечно, это политика. Но еще раз надо, наверное, сказать, что все-таки Алексей Навальный это не мессия, это не святой человек, да, это политик. И его сторонники это, ну, в смысле, давай я тогда, давай это я, тоже политики.
0: Давай тогда просто доведем это до ну, какой-то логической чистоты. Под тестом ты имеешь в виду следующее: они хотят понять, сколько в стране людей готовых к протесту в режиме выходите к зданиям органов государственной власти. Да. То есть, буквально мы сейчас говорим, что они хотят понять, насколько реалистичен в России белорусский вариант.
1: Может быть. Или хотя бы, ну, это некое, наверное, да, символически. Потому что, ну вот, скажем так, протесты на Сахарова, Болотное, да, еще где-то. Мы выходим мирно, желательно согласованно. Когда-то это было важно. Да, Когда-то вот, это э, важно. то есть согласовано, все таки важно добиться. Пусть нам дали не самое место, которое мы хотим, но мы показываем, вот нас много, услышьте нас.
0: Нет, это не то, это не то, но это правда не то, потому что это не про услышьте. Это не, не про услышьте. Про прошлое. Прошлое, да, прошлое,
1: да. Мы показываем численность, услышьте нас. Да? а тут нарушается табу, которую само оппозиционное движение себе создавало, да, Несогласованное. И вот к органам да, власти. То есть, то есть был... было, то есть а, было как. Давай вспомним, знаешь что? Помнишь Лимонов очень ругался за предательство вождей революции. Что Андрей вспоминает оказали... историю
0: декабря тоже одиннадцатого года, когда Алексей Венедиктов, Сергей Пархоменко и вице-мэр Москвы Горбенко за вискариком или коньячком, как это описывали, слышавшие об этой встрече люди приняли решение перенести. И, собственно говоря, после вот этой вот ночи протеста наблюдателей на бульварах перенести массовую акцию с площади революции, где хотел митинговать Эдуард Лимонов, покойный. Тоже,
1: да. Ну и все, да. Ну
0: и, да. И, собственно говоря, перенести ее на Болотную площадь. И я помню прекрасно, да, мы выходили из метро, делали разворот у площади революции, оцепленной милиции, и шли долго-долго-долго мимо Маркса, мимо Метрополя, мимо Старой площади на Болотную площадь, вдоль бесконечного кордона из милиции. Тогда еще никакой разгвардии не было. Никуда нельзя... Деться от прямого столкновения с властью. Получается, что за 10 лет единственный урок, который оппозиция должна выучить. Это очень простой урок. Если вы хотите бороться за власть, вы должны вступать в прямое столкновение с властью.
1: Ну, столкновение или хотя бы показывать себя около... ну, выйти,
0: выйти к органам государственной власти от столкновения. О, да. Это, ну, то есть не, ну, не будем тут лукавить, от столкновения. От столкновения.
1: Да, и, ну и в этом смысле это тест. Какое количество граждан готовы да, быть последователем Эдуарда Лимонова? Уж будем Знаешь, так какой говорить. какой ужас.
0: Вот внутренняя политика
1: – KPI. Они менеджеры, они
0: не идеологические борцы. А оппозиция – KPI. KPI, мы посмотрим. Да. И только добрые силовики... — Ловцы душ человеческих. Да. Только они борются за каждую слезинку каждого ребенка, которого вывели против его воли на акцию Навального. Я хочу сказать, что пришла новость о том, что Леонид Волков сказал, что все-таки не надо, не надо, не надо детям выходить на акции 31 числа. И если родители знают, что ребенок собирается на акцию 31 числа, надо бы его от этого отговорить. — Что полностью... Но он и
1: не звал раньше Это так обвинили.
0: — Он не звал. Хорошо, другие звали. Там мы не будем сейчас... Пере- ну, пере-
1: детей-то никто особо не знал.
0: А, нет, а там, там по-другому было. Там говорилось, что постольку, поскольку мы видим, как миллионы тиктокеров вписываются за Навального, конечно же, будет много детей. И поэтому, писали уважаемые оппозиционеры, дорогие взрослые, приходите поддержать наших детей. Я считаю, что просто второе подле первого. То есть, ну, просто можно было детей уже позвать, а не вот эти вот выписывать сложные риторические фигуры. Прямое столкновение с властью. 31 января. Задача оппозиции. Тест.
1: Тест. Для сторонников. При том, что как внутриполитический блок, который все меньше как бы участвует, я так смотрю, в политической жизни, потому что политическая жизнь сейчас это другое. Да, у нас тройку
0: ядра в Телеграме назначают, кто управляет губернаторами, непонятно. Вот, например, да, интересная история, Андрей начал про нее рассказывать до начала записи. Несколько губернаторов, причем один из них на хорошем счету, выступили с тезисами о том, что вообще нужно людей слушать. Кажется, что мы не досмотрели. да. Вот это очень похоже в на новое... Новый нарратив, это очень похоже на новый наратив админки, то же самое, кстати, буквально прямым текстом говорил Путин, обращаясь к гостям Давоса.
1: Ну, вроде как в целом о мире, но, да, но, но ребята, ребята, мы ну, понимаем. Ребята, страшное неравенство, социальные проблемы, пандемия.
0: Мы понимаем. вроде и нас ну, это вот как касается, да, но Мы да. понимаем.
1: И опять же получается, что мы возвращаемся к старой доброй ситуации 2011 года Болотной, когда с теми же тезисами про протесты в газете «Известия», тогда модной, выступал... Э, Председатель Влад...
0: правительства Российской Нет. Федерации Владимир Владимирович Путин со статьей перед выборами, где он тоже говорил, что граждан надо слушать. А потом в «Ведомостях», по-моему, был Сурков, не в «Известиях». В, «Известиях. В, «Известиях». в
1: «Известиях». Я искал эту цитату, так Окей. что я помню. В этом интервью в газете «Известия», да, которая тогда принадлежала медиамагнату Рамаш что говорила, ой, была правовластная, но она была, была проволастная, ну, она, она, она была приличная газета ну, в тот момент, довольно приличная. На какой-то взгляд приличная. Выступил, да, с тезисами, что вышла как бы лучшая часть страны. Да, который недовольна, что вот все неправильно. Ну, этой лучшей частью страны как-то воспользовались провокаторами.
0: Тогда же появилось вот это вот понятие рассерженные горожане. Да. Которое, кстати, за 10 лет появилось, достигло пика популярности и полностью исчезло. Никто сейчас про рассерженных горожан не говорит, что интересно. Резюмируя, получается так. Россия, 2021 год, 10 лет спустя после Болотной. Мы пришли к тому, мы же. Пришли к тому же. самому повороту. Причем мы пришли к до Болотной ситуации. Да, да, да. Мы пришли к тому же самому повороту, который тогда, 10 лет назад, был пройден в сторону мирного протеста, согласованных акций и желания людей, которые недовольны властью, просто власти показать, что они есть. Ну
1: некоторых уступок со стороны власти которые потом, правда, были опять же обнулены.
0: Что это значит? Теперь вот как бы вот уже перед самым концом, что это значит? Это значит, что революции не делаются мирным протестом? Это значит, что 10 лет мы занимались не тем, и нужно было в одиннадцатом году сразу идти на Красную площадь? Или это просто значит, что Навальный, имея на руках значительное количество козырей, его отравили, он выжил, он вернулся и так далее, и так далее хочет все-таки снять банк, продолжает хотеть снять банк?
1: Мы этого не знаем. Мы, мы не можем знаем. обсудить, наверное, кратко каждую из этих историй. Но на самом деле мы не знаем. Но мы не знаем, да? Просто мы можем зафиксировать, что, ну вот сейчас протестное движение вернулось к ситуации, как бы, до болотной, да? Мало ли, да, соберись люди на площади Революции, к чему бы это при пересчету голосов? А пошли бы, пошли
0: бы люди ночью на ЦИК, да, в, выборов, в ночь выборов. в
1: Госдуму, да, там, и, либо власть бы так напугалась, что, как ну, в довесок к этому вернули бы выборы губернаторов, но в нормальном виде, да, там, сделали бы упрощенную регистрацию партии, не стали бы децимировать там партии Навального, это... мы не знаем. То есть может быть он же тоже был мирный протест, просто вместе вот где хотели, да, вот близко, да, вот мы около Кремля. Что вы там думаете? Мы не знаем, но все вернулось к этой ситуации, как бы и власть тоже вернулась к этой ситуации.
0: На этом. Наверное, мы вынуждены попрощаться. С вами были Андрей Перцев, Константин Газа. Вы слушали субботний выпуск «Что случилось с российской политикой» на этой неделе. Мы выходим каждую неделю по субботам. Не забудьте подписаться на наш подкаст. Мы есть на всех стриминговых платформах. Пока вы ждете наш следующий субботний эпизод, который, я надеюсь, уже не будет связан с протестами, а будет связан с чем-то другим, обязательно слушайте ежедневные выпуски «Что случилось с Владиславом Гориным?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Нам понравился разговор с Львом Гудковым о том, сколько на самом деле в России протестующих, недовольных, сторонников Путина, противников Путина, и почему не нужно верить Кремлю, который кивает на социологические опросы. Еще один сюжет, который мне очень понравился, выпуск еще в 2020 году правительство начало регулировать цены на еду. Собственно говоря, о макарошках, сахаре и масле. по Да, и о том, что цены вообще на самом деле растут просто по-скотски, несмотря на то, что инфляции у нас в стране нет.
1: Не забудем еще один выпуск пятничный о том, как внутриполитический блок администрации президента работал и работает в интернете. Да? Насколько это очень интересно. Он, это очень интересно. Они, как бы, реально властители думы, чем они действительно занимаются.
0: Спасибо большое. Пишите, что вы думаете, нравится, не нравится, о чем мы можем еще поговорить. И задавайте нам вопросы по электронной почте. Подкаст собачка.медуза.io Спасибо.
1: Пока.